0: 19h sur CNews, merci d'être avec nous pour 16 disputes avec euh, Geoffroy Lejeune ce dimanche. Merci d'être avec nous. Joyeux Noël, Geoffroy. Joyeux Noël à vous. Tous mes voeux, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Julien Drey, merci d'être avec nous. Joyeux Noël Joyeux. également, ancien, ancien député, bien sûr. On a Joyeux leur... Noël aussi. Vous savez, alors normalement, je ne dis jamais ce qui se passe sur les réseaux sociaux, etc. Hier, j'ai souhaité joyeux Noël. J'ai dit un merveilleux Noël à tous. Je n'ai jamais reçu autant de messages positifs de ma vie sur les réseaux sociaux. Vous auriez dû le dire. Incroyable. Vous auriez dû le dire parce qu'en général, c'est pas ce que je reçois. Eh bien, je fois, pense que c'est des moments être... de bonheur. Bah, voilà, je vais essayer faut... cet après ce soir. Il faut être positif. Joyeux Noël à tous. Voilà. Un moment euh, parce qu'en plus l'actualité est lourde. Euh, joyeux Hanou Hanouka. Toujours, voilà.
1: bien sûr, bien sûr, voilà, bien tout. sûr.
0: Mais là, euh, aujourd'hui, c'est Noël. Et c'était magnifique et c'était très agréable. Donc, je remercie tout le monde. C'est le dernier jour de Hanouka. Exactement. Et donc, on, on salue toute la communauté juive également. Voilà. Euh, le point sur l'information, on a énormément de choses à traiter euh, ce soir. Je le répète, l'actualité est lourde. Et j'ai une surprise pour vous. Un thème que je ne vous ai pas donné. <rire> vous en avez l'habitude maintenant. À la fin de l'émission, je sais qu'il va vous plaire. J'en suis certain. J'ai hâte d'y arriver. Et en fait, vous mettez la pression. Non, il si, n'y ben, si, a si, pas si, de si, pression. Il on on se dit pas, 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 alors, quel alors, Je, héros, pas, je pas me
2: permettrai jamais. À chaque fois qu'il fait ça, c'est un thème génial. Il
0: faut bien reconnaître ça. Je vous assure. Et là, vous allez peut-être être d'accord. Ouais,
1: Peut-être ça arrive, on d'accord.
3: Après la tuerie de Kurdes à Paris ce vendredi, le suspect sera présenté à un juge d'instruction demain en vue d'une éventuelle mise en examen. Sa garde à vue avait été levée hier pour raison de santé. Le retraité de 69 ans a quitté l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. L'homme, qui a reconnu ressentir une haine pathologique des étrangers, a été replacé en garde à vue à 16h25. On y revient dans un instant. Dans l'actualité internationale, l'Occident cherche à diviser la Russie. C'est ce que dénonce Vladimir Poutine qui soutient que l'offensive militaire en Ukraine doit permettre une union du peuple russe. Le chef du Kremlin pointe la position de Kiev et de ses alliés occidentaux qui refusent des pourparlers alors que lui réaffirme être prêt à négocier pour obtenir des résultats dits acceptables. Et justement, Le pape François appelle à faire taire les armes en Ukraine et dans le monde. La guerre en Ukraine qui décrit comme étant insensé. Le souverain pontife s'est exprimé lors de son traditionnel message de Noël au Vatican et a une nouvelle fois évoqué, je cite, la troisième guerre mondiale qui fait rage dans de nombreux pays. Une déclaration devant 70 000 fidèles réunis sur la place Saint-Pierre.
0: Voilà pour le point sur l'information d'Isabelle Puboulot. On revient sur cette actualité qui est tombée à 18h30 et ça bouscule un peu notre 16 dispute. Euh, le suspect est présenté à un juge d'instruction lundi L'homme âgé de 69 ans soupçonné d'avoir tué trois cures de vendredi à Paris a quitté dimanche l'informerie psychiatrique de la préfecture de police et sera présenté donc lundi à un juge d'instruction. Le suspect qui a reconnu devant les enquêteurs ressentir une haine des étrangers pathologiques avait été placé donc dans un centre psychiatrique hier, il était sorti de garde à vue et aujourd'hui à 16h25 très précisément, il a donc été replacé en en garde à vue, donc l'enquête peut se poursuivre. Et demain, il y aura donc euh, le juge d'instruction. Euh, je rappelle que le mobile raciste euh, est retenu euh, dans, cette, euh, dans cette enquête, euh, et que le, le parquet des perquisitions a été euh, mené à son domicile. L'examen de son téléphone et de son ordinateur n'ont pour l'instant révélé aucun lien avec une idéologie extrémiste selon le, le parquet, encore une fois. Quel regard vous portez sur cette... Euh, un peu déroutant d'ailleurs, un temps il est en soins psychiatriques on le ressort, replacé en garde à vue très, très étrange comme situation
2: bah, euh, Moi le, le regard que je porte pour l'instant j'étais en plateau en fait juste après l'attaque, donc j'ai vécu les deux, les deux premières heures, vous savez, où on commente alors qu'on sait pas grand chose, et je trouve que deux jours après on sait tout... enfin, il manque encore beaucoup d'éléments euh, de l'affaire, donc je vais essayer de rester super prudent parce qu'en parce qu réalité euh, en fonction de ce qu'on va découvrir, de ce que l'enquête va, va, va dire, ça change énormément de choses, euh, si, si c'est euh, par exemple si c'est vraiment quelqu'un qui a toute sa tête, moi je pense, pour l'instant de ce que j'entends, la déclaration de son père etc, on a quand même, j'ai l'impression qu'on a affaire à un grand malade, mais euh, imaginons que ce ne soit pas de la psychiatrie pure quelqu'un qu'on aurait juste dû surveiller et qui, qui ne serait pas passé à l'acte parce qu'il aurait été sous les verrous, parce qu'il était encouru quand même une condamnation, ou alors dans un hôpital psychiatrique euh, si ce n'est pas que ça si par exemple c'est quelqu'un qui en effet a agi froidement pour se venger des étrangers parce qu'il en avait marre de vivre dans un pays avec trop d'étrangers, etc., c'est une bascule par exemple. Mais on ne peut pas l'interpréter de la même manière en fonction qu'il est parfaitement conscient en mettre de ses actes, euh, etc., ou alors euh, si c'est quelqu'un de, de dérangé qui aurait dû être euh, mis à l'écart pour protéger la société. Donc moi j'attends en fait énormément de cette enquête, euh, et, et oui. alors il y a déjà beaucoup de choses à dire, hein, les, les manifestations qui dégénèrent, etc., mais sur le point du, du tueur, honnêtement, mais... je resterai prudent. Et, et
0: je partage votre précaution, et je... Euh met en lumière les propos de, de M. Couvi, qui est régulièrement chez, chez nous, responsable syndical de euh, police, qui a dit le temps médiatique n'est pas le même que le temps de l'enquête. Oui, et, et, et malheureusement, on veut essayer de faire un parallèle entre les deux, on veut des réponses très rapidement, mais ça peut être extrêmement dangereux, je viendrai.
1: Bah oui, ça peut être dangereux, c'est évident. Il ne faut pas faire d'allégations fortes ou de, de monter au, tout de suite sur ses grands chevaux. Je veux dire, euh, on sait quand même déjà un certain nombre de choses. Il euh, y a quand même eu trois individus, trois, individu, trois Kurdes, euh, qui sont des militants, reconnus, de qualité, qui ont été assassinés, en tous les cas pour deux d'entre eux. Euh, C'est le centre kurde qui était délibérément visé, parce que l'information comme quoi il n'est pas arrivé par le métro, euh, comme ça, en se baladant, mm. mais qu'il a été déposé devant ce centre culturel kurde semble plutôt confirmé, euh, d'après y compris euh, des gens qui étaient, sur, qui étaient là. Ce qui est étonnant, si vous voulez, c'est que s'il a une haine pathologique des étrangers, euh, je vois pas pourquoi il va s'en prendre spontanément comme ça aux Kurdes dans ce quartier de Paris. Et, euh, visiblement, il en connaissait d'autres puisqu'il était déjà passé euh, à, à acte, euh,
0: autrement. Et la même journée, il était à Saint-Denis pour essayer de, de, de commettre ces... Bon, alors après,
1: le problème, c'est que c'est ce la théorie des loups solitaires. C'est-à-dire, sont toujours des gens détraqués. Et c'est des gens détraqués qui sont manipulés par euh, de biais, de relations, de contacts, mmh. mmh. d'échanges qu'ils ont eus. C'est ce qui se développe de plus en plus dans ce genre d'action terroriste. Les islamistes ont beaucoup pratiqué cela euh, ces derniers temps. C'était la théorie du, du, de, de, des attentats low cost. C'est-à-dire on prenait un, un détraqué, l'exemple euh, de Nice est assez révélateur de ça, et puis on, on, le, voilà, on, le, on le contactait et puis on l'amenait à, à cela. Et c'est très difficile d'ailleurs après pour les enquêteurs. Euh, voilà, mais c'est quand même, euh, euh, moi je le pense, je maintiens que cette, cette action n'est pas la théorie, là, simplement un détraqué, il y a quelque chose d'autre. L'enquête va mettre du temps à le trouver, mmh. mais vous verrez qu'avec le temps, on verra que la main d'un certain nombre de services n'est pas forcément très loin.
0: C'était l'information qu'on pouvait donner, donc le suspect qui sera présenté lundi à un juge euh, d'instruction et qui a été replacé donc, en, en garde à vue. Et euh, on sera avec des spécialistes, un hein, criminologue euh, psychiatre euh, dans Soir Info à, à 22h ce, ce dimanche. On va revenir euh, sur les violences. Vous en parliez euh, hier en marge de la manifestation kurde en hommage aux trois personnes sauvagement tuées vendredi rue Danguin. 5000 personnes se sont rassemblées place de la République à Paris. Il y avait tout de même 800 euh, policiers et gendarmes sur place. Mais la manifestation a rapidement dégénéré. Le bilan est extrêmement lourd puisque vous avez 31 policiers qui ont été blessés, avec des vitrines attaquées, euh, des voitures brûlées, du mobilier urbain qui a été cassé. Donc on a une petite séquence qui dure une quarantaine de secondes, qui revient sur toutes ces violences-là, et puis ensuite vous entendrez les riverains. Je euh, crois le jeune, quatre jours après les attentats de, de Charlie Hebdo en 2015, vous aviez un million de personnes qui étaient place de la République. Euh, vous aviez une aide d'honneur qui avait été faite pour les forces de l'ordre. Euh, sept ans plus tard, le contexte est différent. Évidemment. Totalement différent. La comparaison n'est pas raison, mais... Voilà. Non, mais c'est-à-dire que mais les policiers le sont intervenus 15 minutes après euh, les faits. Euh, comment vous expliquez cette violence-là aujourd'hui est-ce qu'on peut se dire qu'il y a peut-être
2: une société qui est en train de changer dans la violence, qui bascule dans la violence bah, Peut-être, mais enfin, on n'a surtout pas affaire aux mêmes gens. En réalité, pour moi, la vraie différence, c'est ça. C'est-à-dire que Dans un cas, moi, je, je, je valide complètement votre parallèle. Euh, comparaison n'est pas raison, évidemment. Mais, en fait, je vous remercie de le faire parce que je pense que ça, c est, c est, ce sont des situations euh, comparables. Euh, c est, c est... Bah, si, je vais vous expliquer pourquoi. On a une communauté qui est touchée euh, en son cœur par euh, un attentat, c'est-à-dire euh, des gens qui sont tués par balle en pleine rue dans Paris. Euh, quand la France... A été attaqué par le, le, le terrorisme islamique en 2015-2016 et les années qui ont suivi, c'était exactement la même chose. C'était parfois d'ailleurs même des attentats de plus grande ampleur. Je rappelle quand même qu'il y a un camion qui a roulé à Nice sur des dizaines et des dizaines de personnes pour les tuer. Euh, et, et, et pourtant, en effet, il a ta raison de dire qu'on a mis des bougies, on a chanté des chansons, euh, on a fait des, mani des manifestations pacifiques et il n'y a pas eu cette réaction-là. Donc la seule, euh, la seule, la seule, la seule dire Différence entre les deux choses, c'est que c'est une communauté qui n'est pas française, ce sont des Kurdes, euh, et qu'ils ont manifestement euh, des raisons d'en vouloir euh, à la France. Certaines sont bonnes, certaines ne le sont pas, et euh, que ça a été l'occasion d'un embrasement. C'était le cas d'ailleurs quelques minutes, quelques heures après, euh, après la, 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 la fusillade. Donc euh, je suis désolé, mais en fait, je, je merci de le dire parce que je suis choqué par ce que je vois, et euh, on est en droit d'exiger de la part de ces gens le même respect que celui qu'on a demandé aux Français, la résilience euh, après les attentats. Je me permets de dire, toujours en
0: recontextualisant, que c'est une de personnes qui ont agi de la sorte hier, oui, que monde. la communauté kurde est doublement meurtrie parce que c'était un hommage qui était normalement dans le calme et pacifique et que sur les images qu'on voit, on voit cette minorité extrêmement violente agir et on voit le service d'ordre de la communauté kurde tenter justement de dire à ces personnes stop. Mais est-ce que ça dit quelque chose tout de même
1: Je pense qu'on ne peut pas comparer parce que l'attentat euh, qui est Daclan, euh, l'attentat contre Charlie Hebdo, c'était des attentats contre la communauté nationale. Mm. Euh, c'était contre la République, contre ses valeurs. Mm. Et donc tout le monde se sentait mm. totalement partie prenante. Là, c'est un ciblage particulier. Euh, c'est vraisemblablement, alors on ne sait pas si c'est un attentat raciste, qu'un attentat raciste ou si c'est un attentat euh, euh, qui a vocation à, à pénaliser la communauté kurde et à, à, à criminaliser la communauté kurde. Donc ce n'est pas exactement la même chose. Là-bas, il y a un conflit. Il y a un conflit très fort entre euh, le régime des Monsieur Erdogan et euh, la population kurde en Turquie comme en Syrie. Parce mmh. que les choses sont très liées. Euh, donc c'est pour ça que je ne pense pas qu'on puisse transposer les choses. D'ailleurs la manifestation était d'abord et avant tout une manifestation euh, de Kurdes très encadrés. Et ils ont été surpris parce que ça ne s'est pas passé. Ça s'est passé dans une rue parallèle. Oui. Pendant qu'il y avait M. des M. prises Terre. de parole. Euh, C'est-à-dire que quand il y avait un certain relâchement de tout le monde parce que les gens commençaient à partir, il y a un groupe qui a été s'en prendre aux policiers. Et les policiers, visiblement, ont été débordés à ce moment-là parce qu'ils s'attendaient pas à ce type de débordement. Ce qui veut dire d'ailleurs que, dans les parce que ça a été précipité, euh, la manifestation, les informations n'ont pas circulé. Et c'est pour ça qu'on voit bien le service d'ordre qui lui est totalement dépassé et les, les forces de police qui, elles-mêmes, n'ont pas les effectifs nécessaires pour s'en prendre à ce groupe dont, d'après mes amis kurdes, il y avait quelques têtes qui n'étaient pas forcément que, euh, je dirais, euh, des amis de la communauté
0: kurde. Mais je, je reviens quand même à cette situation. Les forces de l'ordre, au moment de la tuerie, sont arrivées en 15 minutes.
1: C'est pas la même chose, là, vous, Donc, avez euh, pas...
0: vous avez des policiers qui se disent Mais pourquoi nous attaquer, nous, dans un contexte où on est venu euh, appréhender le suspect avec et sur, la, de sur, la, sur ce qui s'est
1: passé le voilà. jour même de l'attentat, ouais. la rue d'Anguin, il ouais. y a un certain nombre d'explications. C'est-à-dire que les forces de police sont arrivées très vite, mm. et comme elles étaient, elles étaient très inquiètes, ouais. elles ont été, elles ont, excusez-moi l'expression, dégagé un peu brutalement un certain nombre de gens. La tension est montée. Mm. Ce sont des gens qui ont des caractères très éruptifs parce que, émotionnellement parlant, ce que m'ont expliqué les responsables kurdes, euh, qui sont arrivés trop tard pour pouvoir
0: calmer euh, tout le monde. Les choses avaient pris cette tournure-là. Autre question Geoffroy Lejeune, normalement dans ces cas-là il y a un temps de trêve, d'émotion, de deuil, de soutien, de fraternité. On voit en quelque sorte que quelques heures après la tuerie, il y a eu une bataille politique qui s'est lancée entre la gauche et la droite. Vous avez ensuite ces tensions entre des manifestants et euh, les forces de l'ordre et le lendemain rebelote.
2: Comment vous le décrivez, comment vous l'expliquez ça Alors Pour moi, il y a deux éléments qui ont, qui ont changé la donne euh, sur cette affaire particulièrement. Sur les violences, euh, il faut savoir, il faut dire que les militants kurdes euh, en veulent à la France euh, pour deux raisons. C'est la, la, la lenteur de la justice et, et l'opacité autour de l'assassinat de 2013, le double assassinat de 2013, euh, où en gros ils ont l'impression qu'on leur a caché la vérité. La deuxième chose, c'est euh, c'est l'abandon des, des Kurdes contre Daesh qui, ont, qui sont restés un peu seuls en première ligne et pour le je pense qu'ils ont raison. Mais bon, ce sont les, les deux éléments qui, euh, aujourd'hui, motivent la violence contre les forces de l'ordre. Parce qu'en réalité, c'est exactement comme quand des supporters marocains s'en prennent à des policiers. Ils s'en prennent pas à des policiers, ils s'en prennent à la France. Ben, là, aujourd'hui, en faisant ça dans les rues de Paris, ils s'en prennent à la France. Je pense que les, les policiers sont en première ligne là-dessus quand la France est attaquée. Et ils ben, payent pour euh, les voilà, okay. Pour nous, pour tout le monde. Euh, c'est la première chose. La deuxième chose, pourquoi il n'y a pas eu d'émotion En fait, l'émotion est un cash-sex euh, utilisé par les gens qui ne veulent pas débattre des problèmes qui se posent à nous. C'est-à-dire que quand vous avez l'affaire Lola et que des gens dont je faisais partie veulent mettre sur la table le sujet de l'OQTF de, de, de l'assassin l'assassine algérienne en disant il y a un problème politique faut en parler on vous répond attention l'émotion 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 dure pas trois jours ou une semaine elle dure tout le temps elle est indé, elle est indéfinie parce qu'ils ne veulent pas ces gens ne veulent pas qu'on parle de des vrais sujets et bien là ils font exactement l'inverse quand ils pensent que ça va servir leur cause et en gros pour vous la faire un peu courte euh, c'est tous les gens qui ont pensé comme Libération vous savez qu'il y avait eu une nuit bleue euh, et euh, une peste brune euh, qui ont pensé qu'ils avaient enfin un attentat raciste organisé d'extrême droite à pouvoir se mettre sous la dent et ces gens-là, qui les premiers ont pris la parole, il faut voir les, les, les premières réactions politiques des gens qui vont de la France insoumise à souvent euh, même la, la, la majorité Renaissance et compagnie, ils étaient trop heureux, trop heureux de pouvoir se dire « Enfin, on a notre crime d'extrême droite, on va pouvoir mettre à l'amende Zemmour et Marine Le Pen ». C'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça que la trêve, l'émotion n'existe que quand ça les arrange.
1: Non, moi je ne suis pas d'accord pour aller aussi vite et faire des, des globalisations et des généralisations qui vous arrangent bien parce que vous êtes dans un procès permanent d'une gauche que, qui vous sert bien d'un certain point de vue parce que <coughs> elle fonce dès qu'on lui agite un chiffon rouge elle n'a pas la raison nécessaire et, elle et les détachements vrai. oui elle existe mais elle, elle est minoritaire d'après moi par rapport au peuple de gauche que je connais elle est extrêmement minoritaire et puis et, bon voilà mais ça c'est un autre débat et dans les mois qui viennent je pense qu'il y a des clarifications qui vont avoir lieu, y compris à gauche, qui permettront de remettre les choses pour en haut. C'est
2: est mais elle fait cinq fois le score de... de... Oui, mais parce et que c'est est... une...
1: Il y a des moments de crise politique. On a vécu une crise politique, une crise de direction politique de la gauche. J'espère qu'on va en sortir mm. assez rapidement. Ça, c'est un premier débat. Il y a un deuxième débat qui est la réalité de la société française, c'est violence et tension. Mais là, vous n'êtes pas exactement dans la même chose. Je m'excuse de le dire, c'est pas que je vais veuille... Minimiser la réalité de ah, la, je que pense société, pas la société française. J'écoute attentivement ce que vous dites. Euh, Là, vous avez, euh, d'abord, c'est pas, la, pas la, la, la communauté kurde, elle a pas cherché la bagarre avec la police, c'est pas vrai. Ah. La preuve, c'est qu'il y avait 8000 personnes dans la manifestation, et la manifestation, elle, elle a elle-même subi. À la fin, Et les, gaz ce que que rappelé. les gaz lacrymogènes, les charges, etc., elles étaient perdues. Et la plupart des dirigeants que je connais, les responsables associatifs, ils étaient effondrés parce qu'ils disent eux-mêmes, ces gens-là sont en train de... C'est pour ça qu'ils pensent qu'il y a des manipulations, parce qu'ils disent, c est, c est un... alors que normalement, on devrait avoir l'émotion, la communauté nationale française à notre égard, ils sont en train de donner une telle image de nous qu'on va nous dire qu'on est des qu'on est qu'on est des marginaux, etc. et tout. bon voilà donc il va falloir regarder euh, ce qui s'est passé. n'oubliez mm. jamais que vous avez un affrontement très violent mm. avec euh, peut-être bon. quelques minorités euh, mm. euh, très radicales, mais aussi avec tout ce que représentent les loups gris parce que au départ c'est comme ça que ça commence. une camionnette que, avec qu à l'intérieur. Vous, des... vous avez des loups gris. Qui, euh, quoi, des, une camionnette qui vient faire une provocation oui. vous avez un petit loyau qui se forme avec oui. euh, quelques casseurs bien connus qui étaient là et qui se disaient l'occasion va faire Laurent et ça déborde.
0: Oui, mais ça fait euh, malheureusement 31 blessés du côté des oui, forces de l'ordre. Et 4 à Marseille avec cette image extrêmement choquante où vous avez un commissariat, des voitures qui sont brûlées, de la, des voitures de, de police. Euh, et j'ai rappelé bien évidemment que c'est une communauté kurde qui est doublement meurtrie, meurtrie par cette, ce traumatisme de vendredi. Et le lendemain, lorsqu'ils veulent se recueillir, vous avez quelques dizaines de personnes extrêmement violentes. Euh, qui s'en sont pris euh, aux forces de l'ordre au mobilier et, et les images qu'on a pu voir. Avançons. Euh, parlons à, à présent de, de notre histoire, de notre culture. Noël, tiens. Est-ce que Noël euh, dérangerait certains responsables politiques, notamment euh, en Vendée Je ne sais pas si vous avez vu ça. Depuis plus de 30 ans, on peut découvrir euh, sur 600 abrébus le visage de Marie, Jésus, et Joseph, avec inscrit Noël de Vendée, le département vous souhaite de joyeuses fêtes. Mais cette fois-ci, c'est l'année de trop. Des politiques qui voient une atteinte à la laïcité, notamment chez les jeunes socialistes de Loire-Atlantique. Apparemment, le conseil départemental de Vendée a oublié que la loi de 1905 concerne aussi les catholiques. Voilà ce que tweetait cette jeunesse socialiste de Loire-Atlantique. Et on va écouter Garance Leroux, qui est animatrice fédérale des jeunes socialistes.
3: C'est que ces affiches sont donc payées par nos impôts et nos impôts servent à faire la promotion d'une religion, et ce n'est pas normal, la loi de 1905 ne l'autorise pas. La, le département de Vendée est une collectivité, et la loi de 1905 dit clairement qu'il faut séparer la puissance publique des églises, et, euh, et je trouve que cette loi n'est pas respectée avec cette affiche. À chaque fois qu'il y a une atteinte à la laïcité qui est faite par des collectivités, les jeunes socialistes de Loire-Atlantique ou d'autres départements, en l'occurrence c'était moi qui étais le plus proche géographiquement pour tweeter, on tweet pour dire que ça nous choque,
0: cette semaine, Philippe de Villiers a répondu. Je rappelle qu'il était président pendant 23 ans du Conseil général de Vendée. C'est moi qui ai décidé en 1989 d'apposer sur les abribus de Noël vendéens. La Vendée est une vieille terre chrétienne qui a payé pour cela. Avis au nouveau Robespierre, joyeux Noël, tant que nous sommes en France. Est-ce que ces affiches, elles représentent une atteinte
2: à la laïcité Geoffroy le jeune. Euh, J'aime beaucoup le personnage de Garence Leroux, euh, l'animatrice la, la, fédérale des jeunes socialistes de Loire-Atlantique. J'ai envie euh, de, de, la, de la voir, de la suivre, même de l'accompagner euh, à Boulogne, ou je ne sais pas où, en Seine-Saint-Denis, là où elle voudra d'ailleurs, pour aller convaincre des femmes qui portent encore la burqa ou le chador de le retirer pour voir comment elle se comporte quand elle est en présence de réelles attaques à la laïcité. Ça, c'était la première chose pour, pour dire que ces gens-là ne sont jamais aussi courageux que quand il s'agit de, de, de s'attaquer à des, à, des, à des restes de symboles chrétiens. Vous savez, c'est la formule de Marx qui disait « ça s'appelle donner une claque à sa grand-mère ». C'est vraiment la, la définition même de ce qui n'est pas courageux. Première chose. La deuxième chose, pour moi, le vrai débat, il est, il est, sur, il est ailleurs et c'est d'ailleurs une très bonne occasion de l'avoir. Philippe Villiers termine son tweet en disant euh, « euh, Joyeux Noël tant que nous sommes en France ». Voilà. Et c'est ça le sujet, en fait. Il faut expliquer à tous ces gens, mais ils sont très nombreux. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui soit ne comprend pas la laïcité, soit s'en sert pour, pour aller au bout de la déchristianisation, etc. Qu en fait, la France... Elle est, elle est, on a déjà eu ce débat avec Julien d'ailleurs, et je vais, ça va vous faire hurler ce que je vais dire, mais la France a préexisté à 1789, la France a préexisté à 1905, et la France, c'est 15 siècles de christianisme. C'est terrible, mais c'est comme ça. Et donc du coup, tant qu'on est, il a raison de dire tant qu'on est en France, en fait, les églises, le patrimoine religieux, le, 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 les fêtes évidemment, Noël en fait partie, euh, sont notre patrimoine, le patrimoine français. Ne pas, ne pas. Adhérer à ça, ne pas trouver que c'est normal que ça existe et que ça a une visibilité, c'est refuser d'être français, euh, d'être français jusqu'au bout. Et donc ces gens sont dans une, une, un combat d'arrière-garde en fait pour essayer de terminer le travail qui a été entamé donc euh, en 1789. Et euh, j'espère qu'ils ne réussiront pas. Je viendrai. Alors il y a plusieurs choses.
1: D'abord bon, vous savez le mouvement des jeunes socialistes, euh, bon. Euh... <rire> – Dans mes mémoires, vous lirez ce que Mitterrand disait déjà. – ne pas vous déjà. mettre en
0: difficulté, non, franchement, la... non, je non. me suis dit « mince, vous savez, vous savez, le pauvre Julien, sais. il va être attaqué de partout ».– Pas du tout, pas non, du tout, ça. vous savez, vous savez. Et moi, une
1: ah, non, non, quand j'aurai le temps, j'écrirai mes mémoires, et vous verrez… – Bon, après, vous avez vous... le temps. – J'espère, euh, en tous les cas, je prends comme ça comme un souhait, euh, vous verrez ce que disait à l'époque déjà, ce que me disait François Mitterrand du mouvement des jeunesses socialistes. Et je dirais qu'aujourd'hui, bon… Je ne pas tirer sur l'ambulance. Voilà, la formule c'est ceci elle-même. Je pense qu'ils auraient d'autres combats à mener que ce que celui-là. Euh, et si vous voulez bah, exister, il y a des tas, il y a des tas de choses. Et je pourrais leur donner quelques conseils, mmh. notamment sur la précarité des étudiants aujourd'hui, euh, sur la précarité de la jeunesse, où ils seraient d'après moi beaucoup plus efficaces. Euh, voilà. Après, j'ai un désaccord avec vous, mais ça c'est un désaccord euh, politique sur la vision que vous avez de la France, parce que la France, elle a un patrimoine. Elle a une histoire qui précède la Révolution française, évidemment, mais il y a des ruptures dans cette histoire, voilà. Et la Révolution française en est une, et comme la loi de 1905. A été un des prolongements de cela. Voilà. Donc, moi, je pense que le combat contre les crèches, contre euh, des affiches, bon, même si, euh, je dirais, je comprends le, cor le caractère un peu provocateur pour ceux qui vont dire Noël, machin, etc. Je pense que c'est des combats qui sont pas très, qui sont inutiles et qui ravivent des querelles qui sont franchement dépassées et que nos concitoyens regardent en se demandant... Euh, si à ça a un intérêt. Voilà.
0: À Mais à... en revanche, Julien viendrai. Vous, vous êtes exceptionnel, parce que je ne sais pas si vous êtes pour ou contre les euh, affiches de euh, Noël et de je... la nativité sur les abrébus.
1: Écoutez, moi, il m'est arrivé en tant que parlementaire d'aller à des messes de Noël. Voilà, comme mmh. il m'arrivait euh, d'aller euh, saluer l'Aïd euh, de la communauté musulmane, comme il m'arrivait le jour de Kippour, mmh. d'aller à la synagogue. Je représentais la République, vous il y a des prières qui sont faites à ce moment-là d'ailleurs. Oui. Euh, et voilà, c'est tout. Moi, je... La laïcité, ça n'a rien à voir avec, la li... avec, avec euh, je dirais, l'anticléricalisme. Mmh. La laï... C'est vrai que l'anticléricalisme a alimenté, mais la laïcité, ce n'est pas l'interdiction de croire, mmh. ce n'est pas la chasse aux religions, mmh, c'est même, d'un certain point de <coughs> vue. Ça a été même conçu, d'un certain point de vue, pour protéger la liberté de culte. Attends. Voilà, en séparant l'exercice du pouvoir, c'est-à-dire l'espace commun et l'espace individuel où chacun peut croire comme il le veut
2: et si pratiquer si sa religion. Si je puis me permettre, ça fonctionne avec Pierre Brochand dans son texte sur sur l'immigration. Il avait une formule exceptionnelle pour parler de la, de la laïcité. Il disait qu'elle était taillée à la mesure de l'Église catholique. Et c'est vrai qu'en réalité, philosophiquement, rendre à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, ça, ça pouvait marcher avec les, avec l'Église catholique. Ça a été très dur. Ça s'est mis en place dans le dans le sang. Mais en fait, ça pouvait fonctionner intellectuellement. Vous avez un problème aujourd'hui avec des religions, enfin une religion, en l'occurrence l'islam, euh, qui, euh, qui est une religion du, de, de la visibilité, qui est une religion de l'espace public, qui est une religion du quotidien, qui est une orthopraxie, en fait, qui, qui commande un peu les, 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 comme, les comportements. Comme à, et, à,
1: à comme à l'époque passée, c'était était aussi une religion euh, qui exerçait, euh, la, la religion catholique à l'époque, elle exerçait, excusez-moi, une, une prégnance terrible sur la société française, y compris en termes de visibilité. Vous aviez des croix un peu partout, même dans les écoles, oui, mais euh, mais attendez, avec un calendrier qui était totalement collé là-dessus. Et moi, je pense que la religion... Mal, encore le cas, qui est, c'est telle qui est visée dans, dans vos propos. Elle doit évoluer pour s'adapter justement à la laïcité. C'est vrai qu'il y a une partie aujourd'hui, l'islamisme radical, qui refuse ce cadre laïque, qui en fait même un adversaire. Mais en fait, c'est pas l'islamisme radical, c'est l'islam tout
2: court qui, non, est, est, qui pas vrai. est conçu est différemment. C'est-à-dire que donc non, vous, tous les donc, vous, musulmans vous, vous, peuvent pas s'insérer dans la société française. Les, 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 les musulmans individuellement peuvent le faire, y a aucun problème. Il y en a d'ailleurs plein qui réussissent. Et heureusement, sinon on serait pas dans cette situation, ça serait bien pire. Mais l'islam en tant que tel n'est pas compatible avec la laïcité française. C'est pour ça que moi je pense que mais le seul moyen. Attention à la formule, parce que si vous dites l'islam n'est pas compatible dire. avec la République française, ça veut ah dire oui, que eh, par exemple tous les,
1: les, euh, tous les imams qui euh, sont aujourd'hui euh, des instruments de, de la paix civile, il y en a beaucoup, mmh. il y en a un noyau qui n'est pas du tout euh, un instrument de la paix civile et qui cherche au contraire à mais non mais la mais je, guerre, je veux <risos> <nazis, je shan> dire euh, quand on construit des musulmans, il faut être honnête la République elle a aidé à construire des mosquées elle l'a fait, d'une manière ou d'une autre de manière indirecte, elle l'a fait en réservant des terrains
0: voilà, on avait tort de le faire parce qu'il y a des millions de français de confession musulmane qui respectent parfaitement euh, les codes euh, les traditions, mais, euh, la République.
2: Ce Donc euh, dis... c'est pour ça que c'est un peu dur lorsque vous dites que l'islam n'est pas compatible avec la République. Il faut bien comprendre qu'il y a deux choses différentes. Il y a les gens, les musulmans. Alors eux, ils mais si vous possible. les séparez de leur culte. Mais c'est non, mais c'est extrêmement important. Vous voulez, vous voulez bien ah, les individus, ah, ou pas les. Non, une... non, non, non. C'est il y a les gens, les musulmans. Ils ont un comportement individuel qui peut parfaitement être conforme. Il y a aucun problème avec ça. J'en connais moi aussi. Enfin, je, je suis pas non plus complètement coupé. Et il y a l'islam, qui est une qui est une règle. Je vais vous proposer de débattre avec le responsable de la mosquée de Paris. Et vous voyez que. Mais je vais il n'y a aucun ils problème. Ils font des écarts, pardon, Vous obligé de vous couper parce que c'est la C'est un combat à l'intérieur de la religion.
0: Bien sûr. Évidemment. Et rappelons que des, la grande majorité des Français de confession musulmane respectent les lois de la République. La publicité, on revient dans un instant. On parlera des actes anti-chrétiens juste après la publicité parce que c'est un sujet qui n'est pas traité par les médias, qui n'entre ne, pas dans le logiciel de certains euh, médias et je trouve qu'il euh, faut en parler essayer de comprendre pourquoi on parlera aussi de Saint-Denis avec une patinoire qui est une patinoire de la discorde à Saint-Denis des sans-abri, la promesse d'Emmanuel Macron on parlera de la grève SNCF. je vous donne un peu le programme et le sujet surprise après la publicité 19h30 sur CNews la deuxième mi-temps de 16 dispute. Geoffroy Lejeune et Julien Drey sont avec nous ce soir on va parler d'une patinoire qui fait scandale à Saint-Denis avec la sobriété énergétique. J'ai dit aux téléspectateurs, pendant la publicité, vous m'avez dit, c'est vraiment un sujet génial, il faut absolument qu'on le traite. Moi, je ne comprenais pas un peu la polémique. Donc, vous allez tout vous allez éclaircir. Et les téléspectateurs, et moi, je suis le premier passeur. Mais avant, le point sur l'information.
3: Après la tuerie de Kurdes à Paris ce vendredi, le suspect sera présenté à un juge d'instruction demain en vue d'une éventuelle mise en examen. Sa garde à vue avait été levée hier pour raison de santé. Le retraité de 69 ans a quitté l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. L'homme qui a reconnu ressentir une haine pathologique des étrangers a été replacé en garde à vue à 16h25. Manifestation à Bruxelles pour la libération d'un Belge détenu en Iran. Olivier Van de Castel, 41 ans, est un travailleur humanitaire arrêté à Téhéran le 24 février sans raison selon sa famille. Il a été condamné la semaine dernière à 28 ans de prison et aucune indication n'a été fournie par les autorités iraniennes sur les charges retenues contre lui. Près de 50 personnes ont manifesté pour réclamer sa libération immédiate. Tempête aux États-Unis. Au moins 22 personnes ont perdu la vie. La plupart sur les routes devenues très dangereuses à cause du verglas et du manque de visibilité. Des dizaines de milliers d'Américains sont toujours sans électricité. La ville de Buffalo, dans l'état de New York, est durement touchée. Les services de secours sont presque paralysés. Entre 30 et 60 cm de neige devrait encore tomber cette nuit.
0: Voilà pour le point sur l'information d'Isabelle. À Saint-Denis. La mère socialiste est rattrapée par la patrouille écolo. Sobriété énergétique oblige au cœur des tensions la patinoire, la patinoire de la ville. Certains demandent à ce qu'elle soit sacrifiée, au même titre que... Euh, trois ludothèques sur 8 de Saint-Denis. Alors les ludothèques, ce sont ces espaces de jeux pour les, pour les enfants. Mais la mairie des noms et, et ça fait le bonheur des habitants de Saint-Denis. Alors on va écouter ces habitants parce qu'ils sont très contents d'avoir cette patinoire. Mais il y a euh, voilà, la discorde. La problématique euh, euh, du côté de la gauche euh, à Saint-Denis, c'est évidemment cette fameuse patinoire. On écoute d'abord les habitants de Saint-Denis qui sont heureux de la voir.
1: Pour moi la mairie de Saint-Denis a bien fait de maintenir la patinoire parce qu'on voit vraiment la magie de Noël, que les enfants profitent, ça leur fait plaisir, ils ne sont pas pénalisés, ils ne sont pas bloqués, et au moins ils peuvent s'amuser et on sent vraiment la magie de Noël.
4: Ah ben, J'étais très content parce qu'on l'a tous les ans et euh, les enfants aiment beaucoup. Hein. Et donc euh, moi quand j'avais leur âge, euh, on avait plus souvent de la neige et de la glace, euh, enfin de la neige surtout, qu'il ne faut pas être intégriste et euh, demander à, à tout fermer.
0: 17 000 enfants vont pouvoir jouer sur cette patinoire. Alors, c'est quoi C'est de la sobriété à deux vitesses Qu'est-ce qui se passe, Geoffroy Lejeune, à Saint-Denis, là
1: <rire> Et en fait... enfin, Je pense que
0: c'est pas une mère, c'est un maire. Mère, le maire socialiste, bien évidemment.
1: Ouais, pour la,
2: la première fois de ma vie je veux dire du bien du maire socialiste de Saint-Denis donc euh, non, mais je pense qu'il a évidemment raison de tenir moi ce qui me fascine il y a deux choses la première c'est que je pense que ces gens les écologistes un peu jusqu'au boutistes veulent tout nous prendre mais vraiment tout c'est à dire qu'ils s'intéressent à la, notre manière de, de, de nous déplacer donc ils n'aiment pas nos voitures euh, ils n'aiment pas nos, nos avions quand on prend l'avion euh, ils n'aiment pas ce qu'on mange, ils veulent qu'on change notre consommation parce que vous savez on, on mange trop de viande etc, etc. Euh, ils n'aiment pas nos traditions on avait compris avec le sapin de Noël, la patrouille de France et compagnie. Et maintenant, ils n'aiment plus les jeux pour les enfants. Donc, il faut les arrêter avant qu'ils soient trop tard. c'est pas possible de continuer comme ça. Mais ça ne s'arrêtera jamais. Je pense qu'ils sont dans une tentation d'hémiurgie. Vous savez, ils ont l'impression de vouloir devenir le créateur, euh, de, de gérer, de réguler eux-mêmes la, la, la température de la planète, les émissions, euh, de, de, les effets, le, le gaz à effet de serre et euh, maintenant la consommation d'énergie. Alors qu'on alors qu parle d'une partie dérisoire de la consommation d'énergie. Ça, c'est la première chose. Ces gens me fascinent pour ça. Et, et, et vraiment, d'aller s'en prendre au loisir des enfants en pleine période de Noël, surtout dans une ville comme Saint-Denis, euh, qui est pas non plus, euh, c'est pas, enfin, Macron dit que la Saint-Denis, -Saint c'est la Californie sans la mer, on s'éloigne. Enfin, c'est pas exactement ça non plus. Bref, je trouve ça sidérant. La première chose c'est ça, et la deuxième qui me fascine, c'est que tout ça est possible parce que le gouvernement, notre gouvernement, notre gouvernement de, de progressistes, de startup nation et compagnie, a mis dans la tête de tout le monde que c'était possible, qu'en réalité, c'est la propagande gouvernementale pour échapper au procès sur l'énergie en France et sur notre, notre souveraineté énergétique euh, disparue, mmh. euh, a mis dans la tête que en ayant des de euh, soi-disant euh, responsable on pouvait avoir un impact quelconque sur la consommation d'énergie. Je rappelle juste les auditions qui se passent à l'Assemblée nationale. Euh, j ai, j ai, moi, j'ai eu la chance. J'ai eu un rendez-vous la semaine dernière avec Henri Proglio qui m'a expliqué le, le, la catastrophe énergétique. Euh, Loïc Lef Le Prigent est venu à, sur CNews expliquer que la consommation euh, des gens n'avait aucun impact, que c'était rien. Donc la patinoire de Saint-Denis, c'est à peu près la même chose en termes d'ordre de grandeur. Et malgré ça, on continue à avoir dans la tête l'idée que si on baisse, qu'on éteint et qu'on décale, on va faire quelque chose pour cette planète. C'est ridicule.
0: On est chez les fous, je viendrais. De... Non, on est dans une Secte. Ah, est...
1: on est dans une secte, c'est une secte avec ses prédicateurs
0: euh, qui veulent faire le bonheur des
1: gens à la place des gens eux-mêmes, qui d'ailleurs ne s'occupent pas d'écologie, parce que si c'est occupé d'écologie, il y a un sommet mondial qui vient de se tenir, on aurait eu des manifestations gigantesques pour faire pression, c'est ça militer, pour faire pression pour, sur le, le sommet, pour obtenir des résultats, euh, on aurait mobilisé l'opinion, on aurait mobilisé la jeunesse, non, euh, ils n'étaient pas là, ils sont jamais là d'ailleurs quand il faut se battre sur les vraies questions écologistes, mais ils sont toujours là pour les casser les pieds aux gens, en leur prenant, en leur en les culpabilisant, c'est cette fameuse écologie punitive que dénonçait à juste titre euh, Ségolène Royal, mais sur le fond ça n'a plus rien à voir avec l'écologie, parce que bientôt, vous nous interdirez le hockey sur glace aussi?
0: <rire> bah, euh, bientôt, sans patinoire, oui, hein, vous ne pouvez bah, pas faire de hockey sur ho glace. Ho
1: ho moi, j'aime le hockey sur glace.
0: Ouais. Alors, voilà,
1: moi, je vais défendre le hockey sur glace. J'aime ce sport. Je ne l'aimais pas au début, mais j'ai des enfants qui l'ont pratiqué. Ça a été euh, formidable et ils le pratiquent encore. Euh, voilà. Et alors, par exemple, il faut savoir que ces patinoires, qui sont des patinoires ludiques, Franchement, c'est dérisoire en termes de consommation, mais c'est la joie des enfants. 17 000 mille enfants. Euh, voilà. Euh, vous savez, il y en a une à, à New York, à Central
2: Park, qui, mm. qui est toujours euh, pleine, etc. Voilà. Tant mieux, au contraire, hein, la mairie, j'espère, va pas céder là-dessus. Hein. Moi, j'ai une question. J'ai une question à poser à Julien ah. en tant que, non mais en tant que, que spécialiste des mouvements d'opinion, etc. Mm. Vraie question euh, naïve. Euh, si vous étiez aujourd'hui aux affaires euh, en fait tout ça on le vit parce que euh, ces militants ont réussi un coup exceptionnel, c'est-à-dire qu'ils sont devenus prescripteurs ils ont imposé leur thème, euh, ils ont convaincu des gens qui ne connaissaient pas spécialement l'écologie qu'il fallait absolument embarquer, euh, euh, monter sur ce cheval et le chevaucher jusqu'à on ne sait pas où d'ailleurs, euh, ce qui fait qu'aujourd'hui des gens comme Macron par exemple dans sa communication, dans ce qu'il dit, euh, leur donnent raison en, en expliquant que voilà, quelqu'un comme Chirac avait cette fameuse formule, euh, notre maison brûle on regarde ailleurs, même Nicolas Sarkozy a signé des chartes pendant la présidentielle de 2007, fin, ils ont gagné le mouvement des idées. Vous, si vous étiez aujourd'hui à la tête d'un parti de gauche, par exemple le Parti Socialiste qui était votre parti, qu'est-ce que vous faites de cette question écologique Comment vous faites pour la reprendre à ces gens-là Et qu'est-ce que vous en faites Attention, réchauffement climatique
1: et... Euh, le productivisme qui a conduit à ce réchauffement climatique, pour une part, c'est un problème réel. La nécessité de conversion de l'ensemble de notre appareil productif pour respecter des normes environnementales qui ne mettent pas en péril euh, la planète, c'est un problème qui est réel. Alors ça se, ça se discute, bon. premièrement, et deuxièmement, c'est leur propagande, mais... bon. c'est ce qu'ils disent. Non, 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 ça vous leur raisons, non, non je, je considère que l'écologie est une chose sérieuse, il faut prendre en considération, on voit bien, vous voyez, la fonte des glaciers, elle existe, je veux dire, ça c'est une réalité, euh, vous voyez l'état d'ailleurs dans lequel se trouvent les glaciers français, euh, la mer de glace qui recule, vous voyez les détériorations climatiques, alors je sais, on peut dire que c'est un cycle parce qu'il y a toujours eu des réchauffements, bon, on n'a pas d'ailleurs toutes les données qui permettent de savoir avec certitude, parce qu'on n'a pris que des statistiques il y a un siècle à peu près, c'est ça que disent les climato-sceptiques, mais il y a quand même quelque chose qui, qui se détraque, la pollution est une réalité, je veux dire, vous avez quand même deux, vous avez quand même deux continents quasiment de plastique qui empoisonnent. Euh, euh, D'ailleurs, les, les écologistes s'en occupent même pas. C'est quand même ce est un problème. Pour résumer, aujourd'hui, c'est une religion. on a l non, l Je traiterai les problèmes environnementaux avec sérieux. Et je marginaliserai, c est, c est, ou plus exactement, je les affronterai politiquement, idéologiquement. Si on me... Je pense qu'on donne
0: trop d'espace de, trop médiatique à euh, justement ces Et éléments nous qui, nous qui sont. C'est ben, ma faute. Non, c'est pas vous. Alors. Non, mais j'ai compris. Non, mais Julien, j'ai compris. Mais non, mais c'est ailleurs... bon... bon 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 un bon sujet, sujet, mais sauf qu'on donne une visibilité. Euh, quand on voit, par exemple, ce que euh, Sandrine Rousseau. Euh, arrive à faire euh, à Europe Ecologie les, les Verts, elle représente très peu. Bah, elle est omniprésente. Parce que preuve, sur une il, faut, parce qu il une boussole, boussole,
1: faut être honnête. Est as assez, est as une femme intelligente. Oui. Euh, euh, alors moi, je suis en total désaccord avec tous les trois quarts de mmh. choses qu'elle raconte. Bon. Mais c'est un, une femme intelligente parce qu'elle a compris comment fonctionnait le système, la grève. donc elle lui fournit du grain à moudre.
0: La Alors SNCF. le qu'elle crée. Avançons. La grève SNCF. 200 000 Français ont été impactés par la grève SNCF ce week-end. Deux trains sur cinq ont circulé seulement ce dimanche. Mais le week-end prochain, grâce à un accord trouvé entre la direction et les syndicats, le préavis est levé. Clément Beaune, le ministre des Transports, a répondu à nos confrères du journal du dimanche. Oui au dialogue, non au désordre, a-t-il lancé. Et donc, il revient sur la forme de gilet jaunisation du mouvement. Je rappelle que les organisations syndicales n'appelaient pas à cette grève, mais un collectif monte sur les réseaux sociaux, malgré les gestes salariaux faits par la SNCF avec 6 d'augmentation supplémentaire, a débouché sur un mouvement atypique et radicalisé en dehors du dialogue euh, social. Euh, D'abord sur cette grève, quel regard vous portez sur cette grève, je crois, le jeune
2: Moi, j'aime pas la comparaison avec les gilets jaunes, en fait, parce que les gilets jaunes, c'était des gens qui euh, étaient privés de micro depuis 30 ans, euh, qui euh, qui n'existaient plus dans le système, ni médiatique, ni politique. Mmh. Euh, souvent d'ailleurs des abstentionnistes, des gens qui étaient sortis complètement mmh. de tout ça et qui sont venus tout à coup, de manière spontanée, sur des ronds-points avec un signe de ralliement qui était le gilet jaune parce que tout le monde l'avait dans sa voiture, pour dire euh, qu'on existe. Euh, Est-ce que ce serait possible de penser à nous, un tout petit peu, et qui, euh, ont perdu, euh, ont perdu parce qu'ils n'ont rien obtenu ou, ou des, des mesures cosmétiques annoncées par. Ma qui n'était pas du tout en, en, en rapport avec ce qu'ils demandaient. Euh, et c'était, euh, comment dire, une mobilisation au nom du bien commun. Ouais. Là, c'est une revendication catégorielle. Alors, je veux bien que ça échappe aux syndicats, mais ce n'est pas du tout les Gilets jaunes. Ce qui n'est pas totalement vrai, d'ailleurs, parce que les syndicats ont joué bien un, bien sûr, un double je réalise, jeu.
0: Je le, dis, je le dis aux téléspectateurs, pour qu'il y ait une grève dans le secteur public, il faut un préavis déposé au moins 5 jours ouvrés avant par un syndicat. Vous avez donc les syndicats CGT, Cheminots Sudrade et CFDT qui avaient déposé et maintenu un préavis pour permettre à ces contrôleurs anonymes de faire grève. Mais sans ce préavis, il n'y aurait pas eu de grève, je viendrai. Donc moi je veux bien qu'on dise que ce n'est pas de la faute des syndicats, c'est ce groupe anonyme, mais ce n'est pas, pas à 100% vrai.
1: Mais ce qui est intéressant dans, dans votre analyse depuis qu'on discute, c'est que quand il s'agit de mettre en cause des syndicats, vous êtes toujours là. Mais quand il s'agit de mettre en cause la direction de la SNCF et la manière dont elle a géré ce conflit, moi, je vais et dans la et, et, non, et non, la mais vous manière... bon,
0: regardez moi, c'est lui, <rire> c'est lui <rire> le fautif. Moi je vous connais, viens, viens, et, allez-y.
1: Et, et la manière, et la manière dont elle vient, euh, dont maintenant le gouvernement essaye de se rattraper aux branches, pourquoi Parce qu'il y a un mouvement d'opinion à juste titre de gens qui ont été pénalisés par cette grève, la grève et qui comprenaient rien. Mais excusez-moi, euh, euh, pendant des jours et des jours, je me demandais si la, la SNCF était dirigée par quelqu'un. Je cherchais le nom du je suis Pas d'accord, du... il a été très bien. Moi, j'ai trouvé. Oui, après mais Après, après quand la grève était terminée, en PDG, c'est avant, avant non, non, il y a quelques ils, jours. Ils ont été d'une grande discrétion. Au contraire, tout le monde cherchait. Je cherchais moi dans la presse quelles étaient les déclarations des dirigeants de Pourquoi ils ont. Prenons un exemple. Non, mais ils vous ont avez... attendu, Ils ont <coughs> attendu le 24 décembre que Macron s'énerve pour convoquer les syndicats. <coughs> et d'ailleurs. Euh, CD sur des enfin, revendications. J'ai entendu avant le PDG de la
2: SNCF. Vous avez une ligne particulière avec lui, c'est pour ça Non, pas du tout. J'ai entendu sur RTL. Il a fait une matinale. Oui, présenter ses
0: dur. excuses pour les, les voyageurs oui, et
1: tout non,
2: non,
1: Je vais vous dire une chose, j'en ai rien à faire qu'il présente ses excuses j'aurais mais mmh. qu'il n'y ait pas de grève. Mais, parce que intelligemment, <coughs> il aurait anticipé ce qui était en train de se passer dans son entreprise Est-ce qu'il
0: faut faire comme en Italie C'est-à-dire qu'il y a des temps où il n'y a pas de grève.
2: C'est aussi simple que ça.
0: C'est-à-dire que pendant les grandes vacances, à Noël, au fête de Pâques, au fêtes de la Toussaint, pendant les élections... Les grèves sont interdites.
2: Moi je vais aller plus loin que ça, il faut faire comme aux États-Unis en fait. En 1980, oh là, non, oh là, oh là. on va nous ressortir le Attends, les... cas où des contrôleurs aériens. Eh bien, exactement.
1: Qui a donné lieu à des, des accidents importants après, à une mais, à un tout un... personne. Il a fallu qu'ils embauchent des étrangers après pour diriger les. L'armée les... <coughs> qui s'en est occupée. 11,
2: ah ouais. 11, 000, euh, ouais. bah, 11 000 aiguillères du ciel. Enfin, on va recommencer euh, deux fois. Hein. Non, attendez, 11 000 licenciés. Ouais, – ouais. Et c'est l'armée qui a fait le boulot à la place. – D'accord, mais après, mais ils n'ont pas recommencé L'exemple est un peu… Bah, je crois que les grèves n'ont pas recommencé non plus de ouais, la même manière. Enfin, bah, – Oui, bah, ouais.
1: ouais. mais ça D'abord, il y, y a encore des grèves dans les compagnies aériennes. Vous avez allez aller aux États-Unis, vous allez voir. Et deuxièmement, les dégâts ont été considérables. Ils ont été obligés, dans l'année qui a suivi, d'embaucher des centaines de contrôleurs étrangers pour rattraper les trous qu'il y avait dans le contrôle aérien.
2: – On est en train de parler, on est d'accord pour la France, de gens qui, euh, qui font du contrôle de billets, en fait qui par ailleurs, on a, on... parce que en fait, vous avez la même attitude qu'au moment de la grève de Total, c'est-à-dire que la France est. est, est en non, j'essaie d'être les... équilibré, ah non, là, je pas équilibré pas, Ce n'est que la faute mais... des salariés. Je dis quand il y a un conflit, que...
1: ça veut dire que une direction d'entreprise n'a pas été une bonne, des bonnes relations sociales. Mais toujours pareil. La... Non, non, non. Il y, y a toujours des même y a des vraies
2: relations sociales. C'est toujours la même rendez-vous. Par exemple, en France, il n'y a pas de rendez-vous pour faire, pour augmenter les salaires. À la SNCF, il y avait eu des rendez-vous avant. Il y avait déjà, mais bien sûr que si. Et c'est comme Total. Total, il y avait aussi eu des rendez-vous. Il y avait déjà. Mais ouais, mais En fait, un rendez-vous. Vous rien. Bah non oui. Non, pas du tout. Il y avait bonjour une. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ben, il y avait une augmentation. Il y avait, déclarer, non il y avait des augmentations qui avaient déjà été décidées. Par ailleurs, la négociation avait été la avancée vieille... par rapport au moment. Ben oui. Hum. Non, mais oui. mais c'est important de le dire quand même. Hum. Donc, hum. vous avez des, des entreprises qui. En fait, le truc, c'est que quand des salariés ne sont pas contents, je, je vous rassure, en France, personne n'est content de son salaire. Tout le monde a un problème de, 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 de revenus en ce moment parce qu'il y a l'inflation. On est tous touchés ouais. de la même manière. Donc, tout le monde peut demander bah, à son Il y en a qui contre... sont plus Bah sont pas contents oui. que d'autres, hein, non, sur mais, le salaire. Non, non, mais parlez pas des. Non, mais oui, c'est bien sûr. Il y a 50 personnes qui gagnent des millions d'euros. Maintenant, ah oui, mais en fait, C'est ça qui choque. Mais... C'est ça qui crée les Mais en attendant, aujourd'hui, tout le monde est... a besoin de ça. Euh, les entreprises ne peuvent pas toutes donner la SNCF, par exemple, c'est pas une entreprise qui va très bien financièrement. Donc pourquoi que... J'ai le sentiment, en vous écoutant, qu'il faudrait que les patrons tout, tout de suite capitulent en disant oui, ok, vous aurez ce que vous demandez. C'est pas possible. On vit dans un monde où c'est pas possible. Une entreprise, gère à la fin de l'année, il faut pas qu'elle dépose le bilan. Donc euh, c est, c est, c est... Et quand on quand j'écoute des gens de gauche parler de, de dialogue social, on a le sentiment que c'est à sens unique, c'est le patron qui doit donner et que, et que le, le salarié est toujours plus ou moins de faire grève. Je suis désolé,
0: je n'ai pas, pas, je, je pas ré réussi à répondre au Français qui m'interpellait en me disant mais comment se fait-il qu'à la SNCF il y ait chaque année des grèves et notamment <coughs> régulièrement dans ces périodes de fête fêtes. Je, je ne peux pas répondre à cette question. Est-ce que vous avez une réponse à cela, Julien Dray
1: Ah oui, je pense que la SNCF est une entreprise qui est depuis des années, pendant des années, avait été parce qu'il y avait de direction qui avaient pris en considération un certain nombre de situations et qui ont rattrapé, mais c'est des entreprises où le dialogue social n'est pas l'alpha et l'oméga des, des, des grandes directions de ces entreprises publiques, qui sont souvent d'ailleurs des hauts fonctionnaires qui sont arrivés là et qui pensent qu'ils... Là aussi, c'est une forme... Vous savez, les hauts fonctionnaires, j'en je, connais un certain nombre, ils pensent qu'ils ont toujours toutes les vérités.
0: Autre thématique, il nous reste cinq minutes et on a deux thèmes. Un thème qu'on va aborder maintenant et le thème surprise. C'est l'une des promesses non tenues d'Emmanuel Macron qui fait très certainement la plus mal sur la question des sans-abri. Nous sommes le 27 juillet 2017 à Orléans, et donc président depuis deux mois. Et écoutez bien ce qu'il va dire. La première bataille,
4: c'est de loger tout le monde dignement. Je ne veux plus d'ici la fin de l'année avoir des femmes et des hommes dans les rues, dans les bois ou perdus. C'est une question de dignité, c'est une question d'humanité et d'efficacité là aussi. Mais je veux que partout où sont construits ces hébergements d'urgence qui permettent de les accueillir,
0: il y ait les dispositions administratives qui, qui permettent de traiter leurs dossiers. 2017. Deux ans plus tard, Emmanuel Macron est rattrapé par cette promesse et il tente de se justifier. Écoutez.
4: Je n'ai pas dit en juillet 2017 et je n'ai pas pris l'engagement de campagne d'avoir zéro SDF. J'entends beaucoup de gens qui disent ça. C'était en juillet 2017. Donc je n'ai pas pris cet engagement de campagne et je n'ai pas dit ça même en tant que président. J'ai eu à Orléans un mot sur les personnes demandeurs d'asile qui étaient dans la rue et les bois. Et donc, j'ai dit que je souhaitais que toutes ces personnes soient accueillies. Et donc, c'était un propos que j'avais sur la réforme, justement, de nos règles d'immigration.
0: Quel regard vous portez sur ces déclarations
2: Déjà, la promesse de... C'est dingue, hein
0: la... C'est dingue, je sens le malaise qu'il y a sur le plateau.
2: C'est pas de malaise, on n'est pas... <coughs> mais non,
0: mais c'est que... sans être porte-parole ou pas porte-parole, c'est-à-dire que a il, des, il des dû... termes qui sont si durs. Non, non en fait. je pense
1: qu'Emmanuel Macron aurait, tu, aurait dû être instruit... Parce qu'il faut être honnête d'une promesse qu'avait fait le Lionel Sarkozy. Jospin candidat en disant zéro SDF et Paris. Voilà, et donc et on n'y était pas arrivé, il n'y était pas arrivé. Il y avait, bon Je pense ces engagements on dit Vous allez voir, je vais tout éradiquer. Il faut un peu de prudence quand on est
2: en fait, c est, c est, la promesse en tant que telle, elle, elle, est, elle est un peu compliquée à, à tenir. Euh, moi, j'ai eu la chance de sympathiser il y a quelques années avec des SDF du, du quartier où je travaille. Et j'ai beaucoup discuté de ça avec eux. Et en fait, à la fin, je, je réalise que ces gens préféraient vivre dans la forêt, parce qu'ils dormaient dans la forêt la nuit, mmh. euh, plutôt qu'aller dans des, 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 des éventuelles places qui leur seraient données pour des raisons. En fait, c'est mystérieux. Comme euh, c'est pas juste un problème d'accident de, 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 de la vie. En fait, c'est très mystérieux le rapport à la rue. Et, euh, et en fait, j'essayais de les convaincre. Et non, ils voulaient pas. Ils faisaient de temps en temps une nuit à l'hôtel, ils préféraient vivre comme ça, plutôt que tout à coup tomber dans les mains d'un système qui leur échappait, où ils étaient mis à des endroits où ils voulaient pas, etc. C'est très mystérieux et c'est très très présomptueux de prétendre régler le problème avec zéro SDF. Et vous avez raison sur Jospin, mais Sarkozy avait dit la même chose. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pardon, Ilot, ce qui est intéressant, c'est que dans la deuxième, le deuxième extrait que vous avez montré, bah oui. il parle évidemment d'immigration clandestine. Bah, évidemment. Et, et donc, le Mais maire, dans les
0: deux cas, en fait, c'est terrible cette déclaration parce que, il y a ne serait-ce que deux semaines, rappelez-vous, on parlait de ces 700 migrants qui étaient euh, boulevard de la Chapelle, oui, sans bien. abri, et qui étaient demandeurs d'asile, puisque c'était 700 migrants
2: euh, afghans. Et puis vous, Assegnos, vous avez fait un document, un document, il y a très peu de temps, sur euh, au sud de Paris, je ne sais plus où, il y avait des jeunes, euh, pareil, mineurs isolés, qui, euh, qui étaient... Boulevard de, euh, de la Chapelle euh, non, non, il y en avait un autre au sud de Paris, c'était de, de, à Ivry, je crois. Mm. Euh, et euh, bref, tout ça pour vous dire que... Sous le pont d'Ivry, sur Seine, Oui, voilà. Et donc c'est vous qui me l'avez montré. Et, et en fait, euh, <rire> non mais c'est juste... Moi, je me dis il faut quand même qu'on prenne conscience d'un truc, C'est ça, 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 nous, ça nous coûte de l'argent, euh, cette immigration clandestine, nous coûte de l'argent, nous pose des problèmes, il faut aussi réfléchir comme ça quand on évoque les situations.
0: Un chiffre, selon la fondation Abbé Pierre, en février 2022, on recensait 300 000 personnes sans abri, ou soit sans abri, soit placées en hébergement d'urgence. Voilà ce qu'on pouvait dire, et Mais pensez il y a, à eux. Il y a plusieurs, euh, attention, en, parce qu'il y, y, euh,
1: y a plusieurs situations qui sont difficiles, euh, qui ne sont pas exactement de même nature. Il y a un problème de crise du logement en France, de prix du logement, et donc on a des gens qui, aujourd'hui, dorment dans leur voiture, parce qu'ils n'arrivent même plus à trouver un logement. Donc ça, ce sont les sans-abri. Après, il y a un problème d'immigration clandestine qui euh, fait des coups, comme on a vu, avec mmh. des camps, etc. C'est pas exactement... C'est pas la
0: même chose, vous avez
1: la chose. raison. Voilà. Et et après, le fait qu'il y ait des gens qui veulent pas aller dormir, c'est vrai, j'en ai entendu aussi, oui, c'est aussi parce que dans ces foyers-là, euh, voilà, le... pas...
0: j'ai 30 secondes pour faire la surprise la surprise parce que ça ne nécessite pas de débat il y a une semaine jour pour jour la France évidemment euh, tombait à côté de ce rêve d'avoir une troisième étoile sur le maillot euh, bleu après la défaite contre l'Argentine les Argentins ils sont certes champions du monde bravo aux Argentins mais euh, c'est aussi les champions des mauvais gagnants il y a les mauvais ouais. perdants il y a les mauvais gagnants je ne sais pas si vous avez vu il y a une pétition qui est mise en ligne en 48 heures 700 000 personnes ont signé cette pétition pour que la France arrête de pleurer, je cite la pétition, après sa défaite au Mondial. Et voilà ce qui est écrit. Depuis qu'on a gagné la finale de la Coupe du monde, les Français n'arrêtent pas de pleurer, de se plaindre et n'acceptent pas que l'Argentine soit championne du monde. Cette demande est pour que les Français arrêtent de pleurer et acceptent que Messi soit le meilleur de l'histoire et Mbappé comme fils. Bon, Qu'est-ce qu'on leur répond en 30 secondes aux Argentins Franchement, Julien Drey
1: Moi, je leur réponds qu'ils devraient faire attention parce que... On va quand même regarder un peu ce qui s'est passé dans le déroulé de cette Coupe du Monde. Et l'Argentine, comme l'a très bien dit notre entraîneur, n'a pas été malheureuse dans cette Coupe du Monde. Cinq pénalties sur sept matchs, et à chaque fois des pénalties qui arrivent au début de match, qui mettent les équipes en difficulté, mmh. moi je veux bien qu'on regarde tout.
0: Oui, bien évidemment Moi je ah, leur ré wow. réponds que dans un an c'est la Coupe du Monde de Rugby qu'on va leur marcher dessus pour la... <rire> <rire> Bien vu Ça va être nos, euh, nos Français notre 15 de France Allez le 15 de France Allez l'équipe de France Merci Non mais ils n'ont de... pas
1: été élégants
0: mais Non euh, Plus que ça Plus que ça euh, Il y a, dit, y a eu des gestes très déplacés Il des gestes
1: très déplacés et hum. je, ça, ça me déçoit parce que j'avais une haute idée de Lionel Messi et je oui. pense que c'était à lui de remettre euh, tout ça en bon ordre
0: vous pouvez revoir cette émission sur cnews.fr. Joyeux Noël à, à tous. Merci pour tous ces messages. Julien Dray et Geoffroy Lejeune, je vous remercie tous les deux. L'actualité, euh, je le répète, est, est parfois lourde. Et euh, voilà, il faut arriver à trouver des moments d'espoir. De, J'espère que vous avez eu des beaux cadeaux euh, euh, sous le sapin. Moi, j'ai eu le plus beau cadeau qu'on pouvait me faire. C'est mon frère qui l'a fait. Vous avez mon frère a devenu un oncle. Exactement, oncle et parrain. Il s'appelle vous... Angèle. Et quand vous
1: deviendrez père, ça sera encore plus formule.
0: Alors, pour l'instant, ce n'est pas au programme. Mais je dis <rire> à Angèle, que je n'ai pas encore vu, qui est née, vendredi à 2h22, très précisément. Là, on va lui souhaiter le meilleur du monde. Que je l'aime profondément. Et que j'aime mon frère, bien sûr. Et sa compagne. Et que je suis un homme heureux. Ils ont de la chance d'avoir un... un frère comme ça